0: Ich werde gerne heute mit euch in die Weihnachtsgeschichte hineingehen und die Weihnachtsgeschichte mal anschauen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, von einer völlig anderen Seite. Weil ich habe immer das Gefühl, wir die Weihnachtsgeschichte manchmal ein bisschen verniedlicht darstellen, oder? Es ist so eine heilige Geschichte und wir sind es gewohnt, dass der Vater im Sessel sitzt, der Weihnachten und mit seinen grossen Brillen diese vorliest und alle sind andächtig da. Wir alle wissen, wie die Weihnachtsgeschichte wird enden wird. Und darum haben wir das Gefühl, wir können die Weihnachtsgeschichte so richtig entspannt auf uns wirken Aber die Weihnachtsgeschichte ist mindestens so dramatisch, ist mindestens so herausfordernd, ist mindestens so angstvoll wie dein und mein Leben. Vielleicht noch viel mehr. Ich weiß nicht, was du für ein Jahr 2019 gehabt hast, bis heute. Heute ist der 22, ist noch nicht ganz fertig. Vielleicht ist in diesem Jahr bei dir vieles nicht so gelaufen wie du gedacht hast. Vielleicht bist du in so Situationen gekommen, in denen du gedacht hast, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder? Vielleicht bist du gestartet, wie ich seit 2019 wird das beste Jahr ever. Und dann startest du jetzt 2019 hinein und es kommt alles anders, oder vieles anders, als du denkst. Die Weihnachtsgeschichte hat extrem viel mit dem zu tun. Vielleicht hast du dir schon überlegt, warum ist in dieser Weihnachtsgeschichte, wenn du dich ein bisschen kennst. Immer wieder Engel auftauchen, das wird auch in unserer heutigen Geschichte passieren, die immer wieder kommen und den Menschen sagen, fürchte dich nicht. Es kommt immer wieder vor. Engel kommen und sagen, fürchte dich nicht. Ich glaube, das ist ein Satz, den wir Menschen immer wieder brauchen. Kennen wir nicht Angst aus unserem Leben nur so gut? Manche ist grosse Ängste, manche sind so Alltagsspannungen, vielleicht ist es Zukunftsängst, vielleicht ist es Ängste, wo wir Sachen schlicht nicht verstehen. Und wir kommen in Levels in unserem Leben, vielleicht unserer Beziehung Gott gegenüber, die wir noch nie haben Und das macht Angst. Angst ist per se nicht nur schlecht. Eigentlich. Oder? Ah, das Bild ist gekommen. He? Wem macht das Angst da? Spinnenphobie, oder? Gut, die sagen, es ist noch ein interessantes Tierli da. Und die sagen, hey, blank Horror, kannst du weitergehen. Wir nehmen es fort das Tierli Angst ist etwas, wo wir nicht alle gleich erleben, aber Angst ist etwas, wo in unser Leben hineinkommt, wie in der Wiener Geschichte auch. Wir lesen unsere Situationen nicht aus, sie kommen einfach. Und die Frage ist immer, wenn wir so in Situationen hineinkommen, wo wir Angst haben, vielleicht noch mehr als vor einer Spinnele, ist immer die Frage, wie gehen wir mit diesen Situationen um? Wir haben einfach zwei Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass das Leben mehr einfacher und geradliniger ist, als wir denken. Wenn ich in eine Angstsituation reinkomme, eine Situation, die ich mir nicht rausgelesen habe, kann ich entweder flüchten oder ich sage, ich nehme Ah, Ich nehme den Kampf auf. Flight or fight. Das ist das Thema heute in dieser Weihnachtsgeschichte. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du sagst, die habe ich mir nicht rausgelesen Und jetzt bist du vor der Entscheidung, kämpfe ich, oder probiere ich irgendwie, aus dieser Situation herauszukommen, dass es mit mir nichts zu tun hat, dass ich in der die Schuld geben kann. Vielleicht sogar Gott selber auf die Anklagebank setzen und sagen, also solange ich die Warum-Frage nicht geklärt habe, dann geht bei mir gar nicht mehr weiter. Kennen wir so Situationen? Flight or fight. Wenn wir noch einmal kurz in die Tierwelt hineingehen. Katze und Hund sind so also zwei Beispiele. Oder? Es gibt Katzen wie die, die kämpfen. Das sind hier die Kampfkatzen, oder? Wir haben auch so eine Hause, die feiten so. Wirklich. Finde ich cool. Es gibt aber auch Katzen, die sagen, ich mache es anders wie die. Ich finde, es war Bernhardine noch so gemütliche Hunde. Aber die hat gesagt, komm, Flucht, egal. gehe. Wobei die Katze da, ich habe noch ein drittes Bild mitgebracht, es fühlt die Katze, die muss nicht mal entscheiden, ob sie fighten will. Sonst fühlt, wenn ein Hund die Katze sieht, dann ist auch schon weg. Das ist offiziell die hässlichste Katze 2018. Gut. Falls dir deine Katze daheim nicht so gefällt, schau sie nochmal an. Wahrscheinlich ist sie ein bisschen schöner als die. Also unsere schon, finde ich. Gut. Lass uns in die Weihnachtsgeschichte rein. Von Josef, Maria, wie wir es kennen. Matthäus 1,18. 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria. Seine Mutter war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind, sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Gehen wir mal gedanklich in die Situation hinein. Verlobt zu dieser Zeit war nicht verlobt heute. Das heisst nicht, wir werden jetzt einmal heiraten, aber das Ganze ist noch dann war dann verbindlich. Noch nicht wie heiraten, aber es war ein fester Bund, den die schon geschlossen hatten, die zwei. Also, der Josef wird mit einer Situation konfrontiert, wo er merkt, hey, jetzt wird es brutal brenzlig. Ich bin mit einer Frau zusammen. In der Bibel steht, der Josef war ein sehr ein aufrichtiger Mann. Er hatte wahrscheinlich sein Leben schon recht planen. Er hatte nicht irgendeine Frau, sondern die eine Frau eines Priester. Und er wusste, hey, wir können in eine geniale Zukunft hinein. Die Hochzeit ist kurz bevor, alles scheint gut, vielleicht wie bei dir das Jahr 2019. Es gibt ein wunderbares Jahr. Das war so die Haltung von Josef. Und jetzt kommt die Situation, wo für ihn ein riesen Moment war, wie vielleicht für dich in deinem Leben etwas, du so was durchlebt hast oder im Moment drin bist. Seine Frau kommt, oder es ist bei seiner und sagt, Josef, ich bin schwanger. Und hier steht, der Josef ist unschuldig, oder? Und wie das nicht schon genug war, fragt er, Maria sagt, aber, wer war es, was du als Mann wissen. Und Maria sagt, der Heilige Geist. Also das ist eine Frau, die nicht von dir schwanger ist und er lügt sie deinen Brandschwarz an. Anders kann ich mir die Geschichte nicht vorstellen, vom Josef. Der hat wahrscheinlich nicht gesagt, «Ah, der Heilige Geist ist ja in diesem Fall, das ist ja gut so, cool, das will ich dir gönnen. Sondern er
1: gesagt,
0: Also, meine Kinder daheim, nehmen nehme an, sie sind auf dem Tisch. Und ich schaue die her für einen Besuch. Und bevor sie Besuch kommt, gehe ich her und sie kennen mich da. Und ich frage meine Kinder, wo sind Weihnachtsgüter? Und sie sagen, der Heilige Geist hat sie gegessen. <lacht> Dann sagen sie, ja, ist gut. Wo ist einer links oder rechts? Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber einfach, es glaubst du ja nicht. Und die Situation ist die Situation, wir lachen heute darüber, aber die ist so dramatisch. Eine Verlobte, Zukunftsplan, sie ist schwanger und sie sehen uns vom Heiligen Geist. Der Josef, völlig überfordert in der Situation. Was macht er? Was fasst er in die Lesen wir weiter. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Vielleicht hast du immer das Gefühl gehabt, die Josef wollte nachher das allein die so ein bisschen ähm, Heimlich heisst nichts anderes. Der Josef hat zwei Optionen gehabt. Die eine wäre, er macht einen öffentlichen Prozess gegen Maria als Ehebrecherin. Oder er wusste, sie wird wahrscheinlich umgebracht werden. Das ist das Lustige von der Ehebrecherin in dieser Zeit. Und was er vielleicht auch noch gewusst hat: man geht davon aus, dass eine Tochter von einem Priester speziell härt bestraft wird. Sie wäre wahrscheinlich mit heissem Blei abgefüllt worden, also innerlich verbrannt, du musst du dir das mal vorstellen. So, brutale Geschichte. Der Josef hat die zweite Option, die er ziehen wollte, nämlich nicht einfach ihr Nachtpuntli packen und gehen, sondern er, hat zwei können. er konnte zwei Zeugen nehmen können einen Scheidungsbrief schicken schreiben, weil er aber schon verlobt war, weil es verbindlich ist, und er konnte den Scheidungsbrief von Maria gehen, sie wäre frei gewesen, er konnte sein Leben wieder planen, sie hat ja den Heiligen Geist als Vater, das kommt eh gut, und er kann sein Leben gehen. Das ist der Plansi von Josef. Lesen wir weiter. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht. Oder die anderen Übersetzung kommt eben genau wieder die Aussage, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Also, der Engel bestätigt, sie hat nicht gelogen, es ist wirklich so. Du kannst du dir nicht vorstellen, wie das soll gehen, aber es ist einfach so. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem soll sie den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Wir sehen genau, was das beim Josef alles ausgelöst hat. Wenn wir das heute lesen, sagen wir, ja, das ist die Weihnachtsgeschichte. Das ist so schön. Maria hat Jesus im Buch. dann wird die Welt befreien und wir werden hinterlachen. zu Hinterlacken, 2019 Jahre später, immer noch Weihnachtslieder singen. Und wir haben Freude. Für Josef ist es wie für dich ein riesiger Glaubensstratch gewesen. Wenn du in Situationen hineinkommst, die du dir nicht herauslässt. Und jetzt kommt vielleicht Gott oder andere Menschen und wollen dir ermutigen, und sagen, hey, kämpf, fight, not flight. Du weißt nicht, wie deine Geschichte ausgeht. Die Geschichte, die du im Moment drin bist, vielleicht die Herausforderung, die du in dieser Weihnachtszeit mit dir umdrehst Und nicht nur Happy Clappy überall kannst, wo du fröhlich singen sondern du sagst, Moi, mach ich mache es schon, aber in mir ist es schwierig. Diese Situation weißt du nicht, wie sie zu Ende geht. Wie der Josef, er wusste nicht, gewusst, wie die Situation, zu Ende geht. Auch wenn der Engel zu ihm geredet hat. Wir wissen, wie die Weihnachtsgeschichte zu Ende geht oder wie sie weitergeht, der Josef nicht. Etwas beeindruckt mir Josef, seine Reaktion. Ob schon, er keine Ahnung hatte, was jetzt passiert, steht, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Aber die ja gerne Hochzeit, die schnaufen durch und denken, oh, so schön, es kommt gut. Und für Josef war der der grösste gsi von seinem Leben. Hey, was passiert? Ich heirate eine Ehebrecherin. Für ihn heisst es, ich bin selber ein Ehebrecher. Weiss nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, warum es die Weihnachtsgeschichte nicht etwas bisschen sittlicher zu und herga. gehen es für du, das Verheirat wo das zwei Kinder hat, zwei Mädchen hat zum Beispiel, und sie wünschen sich noch so ein Söhnchen. Und dann kommt noch das Jesuschen. Als Krönig der Familie. Weisst du, schön? Und alle sind glücklich und gehen in die liegen, feiern und haben dann noch das Öchsli dort und dann kommen noch die Engel und die Königli. Es ist so schön. Und die Weihnachtsgeschichte ist überhaupt nicht voraussehbar, schön, so wie es passieren muss, sondern Jesus kommt auf die Erde und er wühlt brutal durcheinander. Vielleicht wie in deinem Leben, oder <lacht> in meinem Leben hier in diesem Jahr. Meis Jahr 2019 nicht so aussehen denkt habe. definitiv nicht ich erzähle ich jetzt nicht ich denke ich werde heute in der Wiener Geschichte gerne mal Leute reden wo wieder Josef in eine Situation in der Situation sind reinkommen sie sich nicht ausgelesen haben was sie genau vor der Entscheidung sind gestanden nehmen wir sie an kämpfen wir oder gehen wir Gott auf der Anlagenbank sitzen und probieren zu flüchten Und die Option haben wir immer ja, letztes Jahr haben euch zwei kennen, Cornelia und Tino Lauber. Das sind äh, in, meine, oder in unsere Kirche, in nice of tun, Wir sind Freunde. Geworden. Und da haben wir irgendwann schon eure Geschichte erzählt, die wir heute hier auf der Bühne hören. Und ist jetzt das Mega, dass wir heute das erste Mal also öffentlich über das Red, über den ganzen Prozess, der drin verhängt. Lass doch uns innen einen herzlichen Applaus geben. Kommt bitte auf die Bühne. Wir wohnt in Steffisburg, das ist fast so schön wie Winterlack. Da ja. <lacht> leben dort mit euren zwei Söhnen, Elio und Noah. Sie drehen schon etwas grösser Der Schuhe aus, der andere kommt schon ein bisschen Schuhe aus. Mhm. Genau. Du arbeitest im City-Notfall in Bern, investierst aber schon noch auf vielen Orten. Das ist so cool. Du hast in Thun den bauen. gebaut. Also das ist dein Job, also, Wer dir die in in Tun gefällt, das ist dein Handwerk, das ist mega cool muss leider genau das ist etwas zu deinem Beruf und äh, da bist du ja aber auch schon ganz viele Orte um investieren ähm, 7. Januar 2002 schon ein paar Jahre her ist ein Datum wo der niemand werden vergessen was ist denn passiert Cornelia
2: ähm, ich muss ein bisschen früher anfangen. der Dino und ich haben ähm, einander kennengelernt ihr IG. Wir haben uns ineinander verliebt, wir haben zusammen Jungschar gemacht, wir haben schon sehr jung, sehr jung geheiratet und es ist eigentlich alles nach Plan gegangen, alles ist so gegangen, wie wir uns das vorgestellt haben, wir sind noch ein reisen und wir haben uns unser erstes Kind gewünscht, das hat sofort geklappt und da ist unsere Marla, im 1998 ist dann unsere Marla auf die Welt gekommen ziemlich genau zwei, zwei Jahre später ist dann noch der und ich weiß, dass, dass ich dann in dem Herbst, bevor das gestorben ist, dass ich gedacht, wow, mir sind so glücklich. Ich habe wirklich so ein Gefühl des vom, vom glücklich sein, zufrieden Ich bin dann im Januar noch zwei früh, bin ich mit meinen Kindern aboppen. Und äh, Marla hat unbedingt das Börtli selber runterachen mit dem Bob und sie ist sehr äh, lustig, aber auch eine Ärgerei sie hat den aufs Hausen und sie ist umgekehrt mit dem Bob. Sie hat den Kopf angeschlagen und müssen äh, sie dann wieder hey, weil sie hat denn geknnet und so. Und ziemlich genau 24 Stunden später müssen sie gerade die Umkleidekabine gsi vom Hauenbad, wir sie dann sie als Familie ins Hauenbad, seit sie die Mutter hat ja, so Kopfweh. Und dann ist sie zusammengebrochen. Sie hat nicht mehr geredet, sie konnte nicht mehr laufen. Wir kamen dann zum Kinderarzt und sie ja das könnte auch eine Migräne sein. Wenn es bis zum 6 sechsi nicht aufhört, sollen wir ins Kinderspital. Wenn sich sich nicht wieder sich erholt. Und es war schon so, gewesen, dass am sechsi Sie hat sich nicht erholt, sie hat immer noch nichts geredet, sie, hat, sie ist einfach gelegen. Und wir sind dann auf das Bahn gefahren, in das Kinderspital, ja also auf dem Schoss gehabt. Und ich weiss noch, ich habe dann einfach zu, zu Gott gesagt, lass einfach nicht lass sterben. Es ist, es ist noch nicht das Thema, gewesen, dass sie stirbt, aber es, wir sind natürlich so verunsichert gewesen. Und ähm, die haben dann im Kinderspital herausgefunden, dass Marla keine... Schluss, man hat die Hauptschlagadern, die durchblutet. Sie haben uns erklärt, in einem Gespräch erklärt, dass wo Marla mit dem Bob umgekehrt und der Kopf hat angeschlagen hat, dass das ein kleines Riss in die Hauptschlagadern und dass das immer sich Blut reintröpfelt in die Zwischenwand. Und dass das nachher zutat. Und dann, wo sie gesagt hat, muss ja Kopfweh, war das wie der erste Hirninfarkt, den sie gemacht hat. Wir waren dort in einem Kinderspital auf der Intensivstation. Die Ärzte haben es noch nie gesehen oder erlebt. Sie haben wie nicht auf etwas zurückgreifen. Ähm, wir sind nachher am Sonntag, das ist am Freitag am Abend, sind wir ins Kinderspital. Am Sonntag hat man dann entschieden, dass sie, sie ja stabil, gewesen, dass sie auf die Medizin verleiht werden Und dann, sie nennen sie Dino und wir geheigegangen. wir dachte, ja, wieder eine Nacht durchschlafen. Wir wollen eigentlich mit der Therapie starten, am Montagmorgen. Und meine Schwester hat dann übernommen, wir haben sie nie alleine gelassen. Meine Schwester hat sie nachher, also die eine hat nachher zu ihr geschaut und hat uns aber nachher in Nacht ist das Telefon gegangen. Und wo sie meine Schwester hat uns angelötet, dass, dass sie immer mehr hin in der Nacht, als wir sie fort hat. Und dass sie jetzt eine Herzmaschine ist und dass wir kommen sollen. Wir sind dann nachher ähm, auf, auf das Bern gefahren. Eine Freundin hat uns geführt und äh, haben eigentlich gelesen, gemerkt, dass das äh, ja, das Marlas sterben will. Die Verwandte, Grossi, so meine Schwestern und Cousins, sie in das Kinderspital und nachher haben wir wirklich eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Das hat mein Schwiegervater so in die Hand genommen, haben wirklich noch mal Abschied genommen mit Hey, Bettet und haben dann am, am Morgen am 7. Uhr, uns dazu entschieden, die Herzmaschine abzustellen. Ähm, Genau, wir hat ihn noch können bei ihr bleiben, bis sie, bis sie, bis das Herz nicht aufgeschlagen aufgehört Genau.
0: Mega eindrücklich, sehr schön so zu hören. Für mich als Vater und Frage die nächste Frage, Deti, von Vater zu Vater: hey, Wie muss ich mir das vorstellen? Was geht
1: da ab? speziell in der ersten Zeit, das ist für mich es blank Horror, oder? Also ist so, die Situation kommt plötzlich und Du bist nicht vorbereitet darauf. Also, du kannst dir das nicht vorstellen, wie das ist. Und, äh, es ist fast ein surreal. Es ist wie ein Traum. Du willst es gar nicht wahrhaben, dass das passiert ist. Also, du gehst ins Kinderzimmer, und dann ist niemand mehr dort. Und also, sie kommt da nicht mehr. Also, das ist wirklich wie ein tiefes Fall. Du kommst, ich ich, ich bin mir fast, ein bisschen, mich, wie wenn ich auf einen jetzt lerne und eine riesengroße Trauer kommt. Und, und das hört nicht auf. Du bist wie, wie im du kä isch auf mir ist auch gesehen dass es plötzlich das was früher wichtig war, ist plötzlich unwichtig geworden. also, also es, es kehrt sich einfach auch so und um wieder werte kehren sich also das ist es ist so fundamental und, und ich glaube ich speziell ist halt weil deine Tochter stirbt ist wie deine Zukunft was stirbt oder deine Eltern das ist normal meine Eltern sterben wie vor mir Kind sterben normalerweise und das der Gedanke ist schon sehr ist, Speziell schräg. Das ist etwas, was du nicht damit kannst umgehen mhm. Mhm. kannst. Du noch du deine Gefühlslage
0: beschreiben, als Vater oder als Mutter? Was, was empfindet man da? Ich weiss noch, in der Trauerin zu
1: sein. Ist das echt pure Verzweiflung? Ist das, was ist das? Es hat eben beide. Ist... Einerseits bist du mega, traurig. mega traurig. Mega traurig, mega... Eine Situation, die nicht real sein kann. Du glaubst dir einfach nicht. Du glaubst dir die Situation nicht. Aber du hast Situationen, wo du plötzlich wieder... Das ist eine Wellenbewegung, das ist eine Wellenform. Dir geht es plötzlich wieder gut. Du kannst wieder lachen. sogar. In manchen Momenten kannst du das nicht bist Du bist so tief drinnen. Und vielleicht kannst du nicht etwas sagen über, über Trost.
0: Cornelia, wie hast du es erlebt? als Mutter die dir jetzt erzählt als Vater. Wie sollen wir das vorstellen?
1: Ja.
2: Ich habe einfach gemerkt, so in der ersten Woche, da haben wir so wie eine besungerege Kraft gehabt. Also die ganze Vorbereitung für die Beerdigung, ähm, es ist fast so, gewesen, dass wir manchmal für andere Leute und, ähm, und und bei mir ist wirklich ein Zusammenbruch. Also einfach das Sozialisieren ist wirklich nach der Beerdigung gekommen. Genau, da bin ich wirklich sehr, sehr viel einfach ich war ja, sehr viel bin ich so lethargisch gsi ja ja sicher auch, auch für Elio ich sicher nicht können, die Mutter sein, die er vielleicht dieser Zeit hat, mm. nötig
0: nötig. Weil mm. verständlich. Wenn ich noch ein zu unserer Geschichte vom Josef Kommen wir wieder zurück zu euch. Der Josef Ihre Situation ist ganz eine gewesen, aber er hat einen getroffen gesagt, ich gehe mit der Maria. Ähm, ich kenne euch ich seh, seit etwa drei Jahre jetzt, und ihr lebe euch als mega aufgestellte, fröhliche Menschen, die das Leben genießen, die Keine Bitterkeit hat, wirklich nicht. Und ich glaube, wir sind immer in diesen Situation entweder wird man besser oder man wird bitter. Und je länger Sie über das nachdenken, denke ich, je wahrer wird es. Und ich merke, nicht nicht Bitterheit. Ihr könnt heute über das reden. Ähm, es würde mich wirklich interessieren, in den Prozess mal mit dir, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht ein Vater, der seine vierjährige, du siehst, so ein herziges Kind, oder? verliert, in was für einen Prozess bist
1: du hingegangen? Welche Entscheidung hast du gefällt? Also bei mir waren das, ehrlich, das sind drei Meilensteine in meinem Leben. Und, äh, ich habe die betitelt. Der erste, der erste Punkt ist Jesus' Rett. Der zweite ist eben Entscheidung. Und der dritte ist äh, Perspektivenwechsel. Das sind so die Meilensteine, die ich, die ich für mich gemacht habe. Äh, Jesus' Rett müsste in Sonntag nach nachm spital denn jetzt i no glaubt simmer aber heicho wenn i selber verholle und ehrlich habe das gefühl ja es kommt alles wieder gut und da haben wir simmer am netisch gsi und jetzt haben wir einfach gebetet. und in dem gebet ist ich plötzlich ich einfach gemerkt ja augenblicklich merkt gott luegt es kommt gut denn sie über nacher faus gegangen das jetzt das medwin stritzing war da ha oder, dass wir jetzt Therapie anfangen und dann kommt es dir gut. Das war so der erste Schritt, der erste Punkt gewesen. Es tritt das Kind im Sinn von, es wird anders, es wird als, anders vorher, als, als vorher. Es wird anders als vorher, weil es nie so. gleich ja. ist, oder? Und, und dann ist es ja nicht so gekommen. Das ist sie ja gestorben, an der Menti. Und, und dann sind wir dann... Äh, der Punkt, ich, weil ich auch an der Nacken eingeschlagen wurde, war es gewesen, wir sind, hab Erdigung besprochen. Er ist gestorben bei uns. Also wir sind noch. Wir da eine ganze Gruppe die wo das besprochen, wie das abläuft. Und dort, wenn äh, ich der guckte und dann plötzlich einfach in mir eine, etwas aufgekommen, ich dachte: Hey, jetzt ist dir jetzt ist dir gestorben die, die Marla. Und mir ist schnell gewesen, ich konnte einfach können sagen, in dem Moment und datt dort soll uns nicht zum Schlechten dienen, sondern dass soll uns zum Sagen werden. Wow. Das ist und ich habe nicht gewusst, warum ich das sagen kann. Und das war schlussendlich der Punkt, gewesen, wo alles gekehrt hat. Gehört. Hast du es dir gesagt oder hast du sogar den Leuten Das habe ich gesagt? allen gesagt, die bei der gucken, das ist einfach ausgesprochen. Ich habe wow. ausgesprochen, Das soll uns zum Sagen werden.
0: Also fight or Flight
1: hast du klar definiert? Genau. Wir gehen fight. Wir gehen fight. Das habe ich dann nicht gewusst, dass sie das machen. Mhm. Das, äh, das sieht man nicht zum Voraus. Das immer naiv am Anfang. Aber Nein, ist gut, genau. Äh. ja genau. Es war einfach das, gewesen, was ich gesagt habe, und das soll das Beste daraus entstehen. Ah. Das war eigentlich der Schritt. Für der näher wo, ich dann, wo hat sich etwas entwickelt, hat, Und äh, das ist eigentlich, das ist meine, meine ist eigentlich das, dass in einer Perspektive können vollziehen. Konnte. Und äh, das Perspektive muss man sich so vorstellen, müssen in die Ferien gegangen im Sommer denn drauf Und äh, Dort ist die mich und meine Sch äh, Gones Schwost hat das Buch mitgenommen, das heisst «Kaiser Verliste und die grosse Täuschung. Vielleicht hat es jemand gelesen, weiss ich weiss es nicht, es geht um israel konflikt <lacht> Noch speziell. He? Und ich habe das gelesen und dachte, ja komm, was wei die da, die Feiter da, was ist jetzt da genau los, oder dort? Dann habe ich hab das gelesen, das Buch und dort drin habe ich dann gesehen, oh halt, das, was ich all da gesagt habe, stimmt da gar nicht. Ist ja, da ist die Bibel zitiert die Prophetie zitiert, worden, und dort habe ich gemerkt, hey, das, was hier läuft, das ist ja riesengroß. Und da hat Gott seine Hand im Spiel. Er hat dort, der, der plant das alles zusammen mit Leuten, mit Völkern. Und er hat einen Plan, einen roten Vater. Er hat einen roten Vater gesehen mit seinem Volk, wo eine der Heilsgeschichte drin ist. Das ist übrigens ja wie Nacht auch ein Punkt oder von der Heilsgeschichte. Und ich habe dann gesehen, mein Leben im Vergleich Ich habe gesehen, hey, dieser Gott. Er hat für mich einen genialen Plan. Ich sehe nicht voraus, was kommt. Aber wenn er einen Plan hat für Völker, wenn er einen Plan hat für, für sein Volk, wenn er einen heilsgeschichtlichen Plan hat, wo dann Leute, Menschen drinnen involviert sind, habe ich dann mein Leben gesehen, das anfängt. Es war ein langer Strich. Und da bin ich ganz so ein, hier auf der Welt, einen kleinen so ein Teil davon. Aber es geht weiter und er wollte mit mir die Geschichte schreiben. Und das war das, das, was mich dann hat, als ja, ich die Trauer habe verarbeitet habe, so bin ich das angegangen, so konnte ich das angehen. Also
0: Wie Gott, wo eine große Geschichte mit der ganzen Welt hat, hat er eine individuelle Geschichte mit dir selber. Er ist ein Indi Teil davon.
1: Genau, er hat eine individuelle Geschichte, ja, nicht nur mit mir, mit ja. jedem Einzelnen hat er eine individuelle ja. Geschichte. Es geht mhm. einfach darum, und das habe ich aufgeschrieben, Gottes Souveränität ist einfach da. Und ihm zu vertrauen, das ist der Schlüssel. Mhm. Auch wenn wir nicht sehen, was mhm. kommt morgen.
0: Mega eindrücklich, wie Gott wie über die Kognition zu dir hat, die Erkenntnisse, die dir können das zu akzeptieren als ein Teil von deinem Leben. Genau, ja. Stark. Was ich spannend finde, eurer Geschichte ist, du hast ganz Angst verarbeitet. Hörst du, du bist eine Frau. Ja, Und ähm, da ich auch sehr emotional und viele weibliche Anteile also Du dir sehr gerne zu, wie ist es bei dir gegangen? Oder Josef. Josef hatte die Engelsbegegnung, die ihm wahrscheinlich wirklich Richtungen Richtige hat. und Trost und Perspektiven gegeben. Mhm. Hast du auch so ein Engelserlebnisse gehabt? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Also, ich, habe ich habe mir natürlich Hilfe gesucht. Ich habe wirklich bei Trauerbegleitung, bei Seelsorge. Meine Schwester hat mir wochenlang jeden Morgen angerufen, hat mit mir bettet, dass ich überhaupt aufstehen konnte, dass ich den Tag managen konnte. Ich hatte eine liebe Freundin, die mir noch über Jahre wirklich immer regelmäßige Tage, die wo ich wieder meine tiefste mit Trauer mitteilen konnte und mit ihnen reden und, ähm, und in diesem ganzen Prozess, in, ich konnte manchmal am Morgen fast nicht aufstehen. Die Nacht ist gegangen, dann habe ich gut geschlafen, aber am Morgen fand es mir, bang, hey, mein Kind ist gestorben. Meine Marla, meine Arme ist da, da konnte ich aber fast nicht aufstehen. Und einmal am Morgen war es so, und dann habe ich gemerkt, dass neben mis Bett eine junge Frau kommt. Und ich muss hier noch sagen, ich habe sofort gewusst, dass es Marla ist. Und Marla hat im Sommer, bevor sie gestorben ist, immer in den Himmel, weil die hat uns mit Löchern, Ich habe mich mit, äh, mit Fragen belöchert ähm, und wollte wissen, wie sie dem Himmel aussieht. Ich musste das wirklich stoppen und ich dann einfach keine Antwort mehr gegeben. Ich dachte, das ist so komisch, dass sie das so wissen will. Und ähm, sie dann wieder zurück zu dem Morgen. aber Die Frau ist gekommen, ich wusste, dass es Marla ist. Und dann sagt sie so ausstreichelt mir so über den Kopf und sagt, Mutti. es ist noch viel schöner in diesem Himmel, als ich es mir jemals habe vorgestellt habe. Und das hat mein Herz tiefst berührt, das hat mir wirklich, das habe ich jetzt nach so Jahren, das ist, das ist immer noch so präsent, das berührt mich immer noch, dass, das, dass ich das erleben dürfen. Also
0: ja. wahrscheinlich Gott hat Gott gewusst, dass du als Trauerin die Mutter ja, brauchst. Ja, genau, genau. Das ist so eines von Leben sind mega eindrücklich. Ja. Ich glaube, uns wird es aber gleich noch wundern, oder viele Leute, die in Trauerin sind, wie der, die Warum-Frage, die du Gott bombardierst. Oder mit dem ein hat ein gesagt, solange die Warum-Frage nicht geklärt ist, wird ich Gott nicht mehr nachher mit ja. Hast du das auch gehabt? Wie, wie bist du mit dem umgegangen?
2: Ja, das habe ich sicher auch viel intensiver gehabt als Deino. immer gesagt, warum musst du nicht fragen, höchstens wieso?
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
2: und ich habe natürlich wirklich mit dem Gott gekämpft. Ich habe wirklich ich habe geschreut zu dem Gott. Und eine schon, die nur ich zusammen mit dem Goms war. er war sogar gehalten, es ist tiefer Winter, es hat gestürmt und ich bin bei dieser nach nachgeschuhen, gestampft und habe dort gegen den Wind geschreut. Ich habe Gott alles gesagt, was ich empfinde, dass das ungerecht ist und die Wut habe ich dort wirklich ja es ist jetzt einfach hängen auch gerade so passt zu dem Wetter zu dem Wind auf jeden Fall was mich hängen wie dann auch berührt ist am Schluss von dem ähm, Wutspaziergang hat mir plötzlich die rechte Hüfte hängen auf und beim zurücklaufen kam mir eine Geschichte vom Jakob, incho, wo er mit dem Mann am Jordan kämpfte. kämpft und der schlage mir der Eis auf die Hüfte und sagt ihn. und hm. für mich und dann hat doch Jakob gesagt ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und für mich Was? ist es nachher eine wie war, hey Gott nimm mir Ernst hm. das ist nicht jetzt hör eins auf sondern er hat mir also der Schmerz in meiner Hüfte ist wie war. mit darf und, und, und ich mich gehört, ich habe es nicht irgendwie gegen den Wind sondern ich habe es mhm. wirklich zu einem lebendigen Gott mhm. sagen, wo mir ernst nimmt.
0: Mhm. Mega stark, Gott begegnet dir in diesem Wind aus dem Turmussen. muss. Ja. natürlich die Warum-Frage nicht beantwortet ist. Die wird hey. wahrscheinlich nie beantwortet werden Warum-Frage. Mhm. Ähm, eine Frage, die ich aber, glaube ich, auch spüre, was die, die Leute immer wieder haben, ist, wo war der souveräne Jesus? Das du schon, schön, der Christenretter ist da. Aber dann stirbt das Kind weg. Wo ist der Jesus? Dann könnte das alles verhindern. Eine Schnippen und es ist wieder gesund.
2: Ich komme eben wieder, wieder an, wo Ich habe, das, <lacht> ich habe einfach einen einfach anderen Weg gewählt als der Tino. <lacht> und auf diesem Weg, nach dieser Hilfesuche oder nach dem Trost und dem Frieden, ich wollte ich nicht bitter werden. Das war wirklich eine Entscheidung, die wir dort getroffen haben, nicht bitter zu werden. Und dann und, ähm, habe ich so weit gelernt, du musst fragen, wo Jesus steht. Wo war Jesus in dieser schlimmen Situation? Mhm. Das ist jetzt nicht nur für mein Leben, das gilt ja für alle schlimmen Situationen. Und,
0: mhm. und hast du eine Antwort bekommen? Ja. Wow, Was ist
2: <lacht> Ja, ich, ich habe nach einem Gott gefragt. Und es gibt so viele Stellen, z.B. bei diesem Bob-Unfall. Lang. Das hat mir das Herz verrissen, wenn ich an das denken musste. Oder wenn ich dachte, dass sie dort umgekehrt und oder Weg in die Insel und die Zeit vor Insel. Das war wirklich ein ganz schlimmer, ein schlimmer Gedanke, den ich fast nicht zulassen konnte. Und ich dachte, also gut, ich probiere das mit dem, wo ich Jesus war. Und, und plötzlich hat das Bild gewechselt. Das innerliche Bild, das ich hatte von all diesen Stationen hat eine ganz andere Dimension bekommen. Und zwar, ich habe wirklich gesehen, dass Jesus die Marla immer auf den Armen hatte. Er ist immer. Er hat beim Bobnen hat er auf den Armen, gehabt, auf dem Weg er auch im Spitalbett. Ich, und, und das hat so viel Trost gegeben in meinem Leben. Oder einfach so, das hat das die, die die Härte genommen von diesen Bildern.
0: Du hast gewusst, deine Tochter ist auf den Arme von ja. Jesus und er ja, hat zum Schluss das sich genau. genommen. Genau, es
2: ist nicht einfach, wir sind nicht der Spielbau in seinem, oder in dem, ja, in seinem mhm. Game, sondern er hat eigentlich alles im Griff.
0: Wow. Zum Schluss... Für die Prozess abschließen. Du hast also an der Ladies Lounge zweimal. Das ist die Frauenkonferenz vom ISF. Hast du zweimal noch so ein ganz eindruckliches Erlebnis mit Gott gehabt, wo wie genau. der Prozess. Das zweite ist jetzt gerade das Jahr noch gesehen, der Ladies Lounge, wo das wie abgrundtief ja. genau. Wirst du es noch erzählen?
2: Ähm, bei uns ist es dann so dass irgendwann waren wir wieder einfach normale Familie gewesen oder sie haben so der Alltag gelebt und, und ähm, viele haben nicht mehr gewusst, dass unser Kind ist gestorben ist. Aber tief in meinem Herzen hatte ich äh, 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 einen riesengroßen Wunsch, noch mal eine Tochter zu bekommen. Ich war sehr davon überzeugt, dass ich noch einmal eine Tochter bekomme. Mhm. Ähm, ich habe ja das Recht dafür. Hey, er nimmt mir sie. Hiob hat auch all seine Kinder wieder bekommen. Zara ich auch mit 90 Jahren wieder schwanger geworden. ja Das so für mich so Beispiel. Dachte ich dachte, ja, also dann wird er es mir auch geben. Mhm. Und, ähm, aber es ist eben auch nicht so gekommen. Ich bin zwar noch mit 42 und noch mit 44 schwanger geworden. Und ähm, dort bin ich wirklich noch eine ganz, ganz in Krise reinkommen. Äh, ich habe die Kinder beide zusammen verloren. Und eigentlich ist das ja genau das, gewesen, was ich mir ja gewünscht habe, als ich das Gefühl hatte, dass es zurecht ist, dass ich das noch überkomme. Und dort bin ich noch mal extrem wütig geworden auf diesen Gott. Wirklich, das... Einfach so den Spekter zu ziehen. Und, ähm, aber in all diesen Stationen wusste ich immer, gewusst, mein Heil kommt vom Herrn. Auch wenn ich verrückt war, habe ja, ich hab immer ähm, den Trost bei Gott gesucht. Und dann habe ich nachher das Leben in Freiheit ich, ähm, hab ich, hab ich gemacht. Das war vom Campus. Und, und dort habe ich Schritt für Schritt, also ich musste ja nicht wie einem Menschen vergeben, ich het ja nicht mehr Mensch ein verletzt, sondern Gott hat mich, mein Herz ja. tiefst verletzt. Ja. Und, und dort habe ich äh, ja, dem ja. Gott vergeben. Ja. Und das hat dann ganz viele Sachen in die Rolle gebracht. Das dann, ähm, vor drei oder vier Jahren in der Ladies' Lounge, hat man einen Stein und eine Feder bekommen. Und, ähm, ich habe dann diesen Stein Gott gegeben und, und habe irgendwie gemerkt, Jesus ist nicht bei mir. Und er kommt mit der Federn und tut so über all die Wunden und die Verletzungen, tut streichen und ich wusste, er will mich wieder heil machen. Ich habe die ich habe die Heilung wie gebraucht von, von dem Jesus, wo, wo der auf die Welt ist gekommen ja und das hat auch viel. Ich habe es nicht hingeschrieben gemerkt, dass ich wieder können mit Freunden, aber Leute, wo eine Tochter drüber kommen, ja ich kann ja wieder Beziehungen zu Leuten aufgenommen, wo, wo ich vorher auch ein gemieden. Ich habe einfach, ich habe mich so, das hat sich ganz viele meine Gedanken verändert. Das habe ich hingeschrieben gemerkt und. Er hat mir auch einen Traum geschenkt, wo ich die zwei, die ich so spät noch einmal bin schwanger wurde, wo mir sie begegnet und wie ich die umarmen konnte umarmen und sie einfach alles Sachen, die wo, ja, wo mein Herz hat gemacht.
0: So eindrücklich. Ich hätte noch 100 Fragen euch, ich würde gerne noch eine Stunde zulassen. Wahrscheinlich hätten die Leute auch so viele Fragen. <lacht> das ist so interessant, aber was sie wirklich hause für uns zur Weihnachten, dass die in den Kampf. Und Gott war treu und war mit euch durch den Kampf durchgegangen. Und das finde ich sehr, sehr eindrücklich. Erstens wollte ich euch danken, dass sie diese treu seid. Ich finde es mega, mega stark. Und dass ihr uns heute Morgen ermutigt habt, genau mit dieser Geschichte. Weil wir alle kennen es alle in unserem Leben Okay. Gonella Dino werden am Schluss, wenn die Predigt fertig ist, hingen noch sein. Und wenn du gerne heute Morgen ein Gebet hättest, persönlich, sie werden euch sagen. Wenn du genau so in einem Prozess bist, ganz eine ganz andere Geschichte hast, dass sie euch heute Morgen sagen, für diesen Weg weiterzugehen in diesem Kampf Danke vielmals, dass ihr erzählt habt. Die Band macht sich jetzt bereit und ich werde dich einladen für einen Moment, und vielleicht wird es dein Weihnachtsmoment werden, wo genau das passiert, wo heute für dich in dieser Geschichte, die Gott mit dir schreibt, die der Dino erzählt, dran ist. Vielleicht ist es heute Morgen dran, dass du Gott vergisst. Vielleicht hast neu für dich. Sagst du sagst, ja, Mensch, habe ich schon x-mal vergeben. Aber Gott, vergeben kann ich das? Du musst vielleicht sogar. Wer auf der Anklagebank sitzt. In diesem Song wird gesungen, ich habe mir so anders vorgestellt, Gott. Und vielleicht trifft es in die Bereiche in deinem Leben zu, dass es sich so anders vorstellt, als es jetzt läuft. Und ich hätte einladen, heute Morgen mach es zu deinem Lied, zu deinem Gebet. Ich schlage vor, wir bleiben am sitzen. Das ist aber immer, immer auf dem Singen. Aber lass uns heute Morgen mal während diesem Song sitzen und es zu unserem Gebet machen. Ich glaube, es Gott heute Morgen, in Weihnachten 2019, dir ganz persönlich begegnen. Will. Vielleicht kennst du das gar nicht, wie Tidu äh, und Cornelia, sorry, so eine persönliche Beziehung zu haben mit Jesus. Hey, heute Morgen bist du eins Gebet von Jesus weg. Du darfst den Song zu deinem Sohn machen und sagen, Jesus, ich will dich persönlich lernen kennen. Ich werde auch mit dir so eine spannende Geschichte erleben, wie sie in den letzten 18 Jahren erlebt haben. Lass einen Moment still sie vor Gott und uns von ihm beschenken heute Morgen.